0: Che, bueno, lo, lo primero que podíamos para, para arrancar, me parece a mí, este, la gran compañía que representó, ¿no? Por la, la soledad que hemos sufrido esos cuatro años, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo, cómo lo encarabas? ¿Cómo lo pensabas? ¿no? Sí, fue un momento, fue un momento, te digo, muy, muy complejo, muy difícil,
1: sobre en todos los ámbitos, digamos, ¿no? En el político, en el económico, en el cultural, pero sobre todo en el emocional. ¿Cómo decirte? Cuando ganó Macri eh, en, el, en el 2015, a mí me agarró tan tremendo bajón que bajé 10 kilos. Digamos, para que se den una idea, ¿no? Fue terrible el golpe. Eh, terrible el golpe porque uno pensó que, que durante las, los gobiernos de Néstor y de Cristina digamos aún con todas las cosas que había que mejorar y demás, lo que todos sabemos, la sociedad iba para un lado, digamos, mucho más sano, mucho más enriquecedor, mucho más justo, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel continental. Y, y ese, ese retroceso, viste cuando vos ves las cosas antes, nos pasa a los compañeros, digamos, la ves sí, antes. Sí. O sea, gana Macri y es una canción. Exacto, ¿viste? Por ahí muchas personas que acompañaban y, y, y que uno sabe que son del palo, que siempre están, pero por ahí son más inconscientes a un nivel y me decían, no, pero ¿cómo te vas a poner así? Pará. Fue tremendo, te juro que lo viví. Y eso es emocional, ¿viste? Porque se venía, se venía digamos, esta historia de una tristeza y una oscuridad y una, una vuelta a épocas pasadas que uno pensó que no, no iban a ocurrir más, sobre todo después de lo que nos dieron Néstor y Cristina, ¿no? o esos gobiernos, toda la gente. Y bueno, lo vi como antes, y, y, y lo, lo sufrí de una manera tremenda física, digamos. Me hizo muy mal, fue algo muy feo, como un, gol un golpe emocional psicológico muy feo, digamos, eh, que me impactó en el cuerpo. Entonces, bueno... Estuve unos días así en estado de shock y justo, no, no me olvido más, estaba pesando 80 kilos y pasé a pesar 70. ¿viste? Comía poco y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? ¿Viste? Y mis amigos, digo, loco, gano Macri. Pero pará, ¿viste? no te lo tomes tan así. Y era, fue fuerte. Bueno, y me acordaba justo ahora con lo del Diego, viste que también nos, nos reventó a todos, que se haya muerto el Diego. Me acordaba ayer o antes de ayer, bueno, mientras, mientras estaba haciendo el duelo que hicimos todos por el Diego, digamos, ¿no? Me acordaba de cuando él salió, ¿viste? Qué lindo cuando salió el Diego. Qué lindo cuando salió el Diego ahí a dos meses de estar gobernando estos tipos diciendo aguante Cristina, Macri, nunca más. Qué lindo, ¿no? Cositas, ¿no? Que te ayudaban como, como a mejorar, a, a ver con otros ojos del futuro. Y digo, Bueno, el Diego está con nosotros, no está todo perdido, ¿viste? Y después respecto a la pregunta que me hacía Jorge más específica, bueno, qué sé yo, hubo... Había como una especie de, de temor a que, a que todos los medios por los cuales trabajábamos, por los cuales digamos podíamos ejercer nuestro, nuestra labor digamos periodística, pero más que periodística de corazón, más militante, digamos, el periodismo es simplemente una herramienta. El temor era que, que de hecho, pasó, digamos empiecen a perseguir a los medios... Más, más vinculados al anterior gobierno, digamos, y que, y que puedan eh, cerrar página 12. De hecho, hubo, hubo, tuvimos muchos problemas en el diario, digamos, muchísimos problemas en el, en el diario, hubo que parar, hubo que bancar la parada de una manera muy, muy fuerte, digamos, <coughs> había, había amenazas de, hasta de cierre, digamos, ¿no? Y eso era bastante, bastante complicado, afectaba. El, el laburo en sí, digamos, afectaba el curso natural del trabajo que veníamos haciendo desde, desde siempre. Entonces, bueno, en ese sentido hubo como un, em, un impacto, digamos, subjetivo en muchos de nosotros que se trasladó de alguna manera al, al, al laburo, digamos, ¿no? Uno, no es lo mismo escribir pleno, escribir con la confianza de que todo va a ir bien, escribir con un norte lindo, justo, soberano, Digamos, ¿no? que escribir abrumado por esas circunstancias, es complejo, no con el temor a perder el laburo, con digamos, todo lo, lo que sufrían los artistas, los músicos, digamos ¿no? porque en simultáneo a que se podían producir esos cierres o se perseguían a los medios opositores, o, o ocurría todo eso, también pasaba lo mismo con los músicos independientes, con toda la cultura popular en general, fue un momento muy muy como abrumador, donde hubo que ponerle el cuerpo, es decir... Nosotros sufrimos pérdida de salario conceptualmente durante digamos esos cuatro años, digamos algo de, de lo que todavía no nos podemos recuperar, no importa, había que ponerle el lomo igual, digamos, ¿no? y así nos pasó a todos. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jorge, fue muy complicado, muy complejo, como te decía, en todos los ámbitos, pero sobre todo en el emocional en esa emocionalidad que cruza digamos, a, a la sociedad, digamos, ¿no? a los sectores populares, que te vincula al otro, eh, la, eh, digamos la, la afectación o, o, lo, o los problemas que sentís como colectivos, como claro, sociales. ¿no? Claro. Eso fue muy fuerte, y eso se notó a la hora incluso de escribir una nota, ponele, ¿no? Uh -huh. o de sentarse a, a reflexionar sobre determinado aspecto y tratar de de, de generar algo que le dé un aire, un respiro, un compañerismo, un estar, una presencia a los que son como vos, digamos, a los tuyos, a los compañeros, a las compañeras.
0: Fue difícil, Jorge. Fue muy difícil. Yo aparte pensaba en eso que decías y de alguna manera eh, el hecho de, de Página ser un poco para eh, un referente de muchos años. En ese sentido creo que el diario fue, este, fue muy importante como un órgano de resistencia, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, esa resistencia tiene un trasfondo, digamos, en las subjetividades de los que elaboramos ahí, que fue muy difícil de, de atravesar. La verdad que cuando el Diego decía Macri no, Macri nunca más, Macri, al toque, digamos, ¿no? de haber ganado este tipo, era para nosotros como una bocanada, ¿viste?
0: No, yo con respecto a lo que vos me preguntabas recién, si me respondiste lo que yo te había preguntado, y totalmente, porque me hablaste de una cosa que me sorprendiste para bien, no me hablaste de lo emocional. Porque uno, en mi caso, por ejemplo, yo iba muchas veces al Kiozco Diarios a, a buscar Página 12 como si fuera a la casa de un amigo a preguntarle qué carajo está pasando. Además yo creo que lo, lo emocional determina, o sea, hay un determinismo emocional.
1: Eh, uh -huh. Por eso soy peronista, digamos. No. No, ya, Por eso soy peronista, digamos, doblegan, la emocionalidad, claro, claro. la pasión determina claro. el resto.
0: Digamos.
1: Es muy fuerte. Esta o sea, vez claro, no es claro,
2: hablaba sabe. de las condiciones mágicas.
1: Pero, claro,
0: ahí está. Y aparte cuando te doblegan, cuando te doblegan en lo emocional, este es muy difícil. O sea, si uno logra, lógicamente uno tiene una polenta para recuperarse, pero ahí es donde buscan herirte. Mira, te pegan y te duele mucho.
1: Mira, Jorge, yo recuerdo que una de las hubo muchas cosas que lo durante esos cuatro años, ¿no? Pero una de las más cínicas y, y de las más tremendas que yo escuché fue cuando Peña dijo:
2: mujer,
1: eh. "Estamos luchando por salvar el alma de la nación". ¿Se, acuerda, sí. ¿se acuerdan de esa frase? Eso fue claro, tremendo claro. y eso impacta. Sí, sí. En términos de, claro. de lo que venimos hablando, de, de, de lo afectivo, eso impacta ahí, más claro. que en la cuestión política, económica, ¿no? más, más asible. Viste que eh, se va notando el deterioro de cuotas, digamos, no y después vos haces una sumatoria de todo y cuando haces la, 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 el racconto final decís perdimos todo. O sea, ¿sí? esto fue terrible. Nosotros nos juntamos todos los miércoles con mis amigos, nos juntábamos, ahora la pandemia no, no se pudo, pero digamos. Y, y digamos, toda esa esperanza, toda esa, esa cosa de mirar para adelante, y bueno, pocos vieron el paredón, digamos, no? O, o, el, o el dique, o que la historia es cíclica, o espiralada, y puede volver atrás, y te puede, te la puede poner en cualquier momento. O sea, y eso se notó absolutamente pasó de ser un grupo absolutamente entusiasta alegre y qué sé yo a ser un grupo más angustiado más de catarsis más de loco cómo salimos de esto más, más de percibir como como y de tratar de, de, de campear lo, abru, lo abrumador que significaba vivir bajo un gobierno que si eras un poco consciente te das cuenta estaba ejerciendo lo que los, los milicos digamos hacían en términos los milicos Liberales, los gorilas. A mí me gusta siempre hacer esa división. no Por eso hice es un, li un libro sobre generales. Digamos. Pero digamos los milicos gorilas este, hacían en violencia, en términos de desaparición forzada, en términos de tortura y demás, estos lo hacían psicológicamente, y fue bravísimo. Si vos tenías un poco de percepción a ese nivel, sí, sí. digamos los tipos atacaban durísimo. Con la metodología era otra, pero la, pero la finalidad era la misma. Quebrar a lo que ellos consideran el enemigo, digamos. ¿no? Esto bajó al nivel que, que, lo, que lo decía Alejandro, al nivel de los vínculos cercanos, humanos, ¿no? de los vínculos más, más cercanos entre las personas.
0: No, no yo a, a raíz de lo que vos estabas diciendo, recordaba, digo, ¿cómo será escribir? Lo pensé el día que escuché, ah, pensé en vos, en ustedes, lo que escribe sobre cultura desde Página. Digo, uh -huh. ¿cómo será escribir a partir de hoy cultura en un diario?, donde tenés un ministro de Educación que dijo eh, mi golpe de Estado favorito es el del 55, ¿no? Eh, ¿Qué vos decís? O sea, ¿cómo, ¿cómo escribo yo al otro día sobre cultura en un país donde el ministro de Cultura dice semejante atrocidad, no? Uh -huh. Bueno, vos no podrás contar algo. No, bueno, ahí se aplica la inconsciencia. Se escribe igual.
1: Pase ah. lo que pase. digamos A mí lo que me pasó, por ejemplo es que, y nunca me puse a investigar sobre eso, pero después con lo que saltó, digamos, cuando los neoliberales empezaron la retirada, digamos, ¿no? Con lo que saltó respecto de las, de las investigaciones, de las de los espías, digamos, del espionaje y de toda esa historia, pero yo empecé a tener problemas innumerables en la, en la computadora, notas que no llegaban, que por ahí se como que se me autocorregían, digamos, que como que entraban virus, o sea... Como una especie de espionaje cibernético que me di cuenta, digamos. Y, y no quise indagar, no quise ir más allá con eso, porque digo, la verdad que con todo lo, abrum lo abrumador que, que es esta situación, digamos, con tener que estar soportando el peso cultural, digamos, de, de, de esta gente, digamos, lo que nos intenta. No me voy a poner a escarbar en esto porque me va a hacer peor, ¿no? Pero era como que se sentía una especie de espionaje virtual como espionaje en el aire, digamos, ¿no? Muy fuerte, digamos, a mí me ha pasado, notas que no han llegado. Pero te puedo contar un montón, digamos, no, de, de, de estas situaciones. Y bueno, eso, no sé, un poco contesta la pregunta. Eh, era era hacer igual, era poner, digamos, el botón de la inconsciencia, es decir, hay que hacer lo mismo que veníamos haciendo desde siempre, con el elemento crítico y sin temer lo que pasara, digamos, ¿no? Porque... En última instancia, de eso se trata el compromiso. Hay que hacer lo mismo, dar la cara como siempre, y ya está. Y, bueno, y que pase lo que pase, pero uh -huh. si no... Porque eso es lo que da sentido a la vida, digamos, ¿no? A la vida de un, de, de un militante, ¿Seguro? o de, de alguien que está comprometido ¿Seguro? con este, la grandeza de la nación. Para el bienestar de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Ahí queda mejor. Exacto. exacto. Sí.
2: ahí va. Claro. Yo te quería preguntar, claro. Vos sos alguien que desde el periodismo siempre ha defendido y siempre ha difundido a los músicos populares, a los músicos independientes, y siempre estuviste comprometido con un espacio de mostrar las voces y permitir que se comparta la cultura de nuestro pueblo. Ahora, también hay un rol, y lo relaciono con esto que, que vos hablabas recién de las diferentes etapas de los distintos gobiernos, que juega el Estado en relación a estas posibilidades. ¿Cuáles vos sentís que son, para la etapa que, que va a avanzar, si pensamos que todavía estuve en una situación de emergencia por la pandemia, el gobierno y el Ministerio de Cultura, ¿cuáles vos sentís que son las deudas y las etapas y las direcciones que tiene que llevar adelante un Estado Nacional para permitir que, que se movilice la cultura nacional en este momento?
1: Mira, en principio yo creo que hay que ponerse fuertes en términos de normativas, digamos. Mira, recuerdo que... Cuando defendíamos, en momentos medio raros, digamos, ¿no? yo siempre lo pongo en perspectiva histórica, pero te la respondo a la pregunta, Federico, eh, cuando discutíamos, digamos, la cuestión de que el peronismo había sido medio, medio facho y qué sé yo, porque había puesto aquella ley de que el 50% de la música nacional, de la difusión del 50% de la música nacional, digamos, en todos los medios nacionales, o, por ejemplo, que siempre que viniera un... Este, artista extranjero al, al país, digamos, tenía que haber un tenonero argentino y demás. Bueno, algunos sectores liberales, hasta incluso de la izquierda, digamos, ¿no? Pensaban que eso era una actitud fascista o como medio xenófoba o como restrictiva, digamos, ¿no? Como que coartaba, perdón, coartaba la libertad, digamos, de expresión. Es una cantidad de, de cuestiones con las cuales yo nunca estuve de acuerdo. A mí me parecía, digamos, que esta ley que obligaba a emitir el 50%, por ejemplo, de música nacional en todos los medios, digamos, en todos los medios de difusión, me pareció siempre algo lógico, que no atentaba, que no iba contra ningún derecho, que no tenía un soto que ver con, con la idea de xenofobia, y de un montón de situaciones digamos, bizarras que se planteaban en un momento, sino que todo lo contrario, servía, como dice Federico, para impulsar no solamente el arte nacional, que es un arte, si lo pone uno en dimensión universal, tan importante como cualquier otro arte de cualquier otra parte del mundo, pero es nuestro, digamos, ¿no? Entonces, al ser nuestro no solamente nos genera una identificación, una identidad, y vuelvo a la cuestión de la emocionalidad, una, una identificación emocional con la historia de un pueblo, sino que también da trabajo. Entonces me parecía esa ley fundamental, que creo que la estuvo impulsando el INAMU durante mucho tiempo, y que, y que es algo absolutamente natural y lógico, y es como, digamos, el puntal, o el principio, la esencia de lo que habría que hacer en estos términos, en términos de la defensa de la cultura nacional, y no solamente de la cultura nacional, sino del trabajo de los músicos y de todos los que trabajan en la música, o en el arte en general, si se quiere, ¿no? Esto es, si hay que empezar por un lado, digamos, hay que empezar por ahí. Me parece que esto es fundamental porque ataca mucho, muchos, muchos muchas aristas, digamos, ¿no? Ataca por un lado la cuestión del trabajo argentino, por otro lado, la cuestión de la cultura argentina, ¿no? O la cultura, si querés, Federico, si querés, americana, latinoamericana, si lo querés pensar en términos de patria grande, ¿no? Sí, sí, en términos... Y ataca también esto que hablábamos al principio de la emocionalidad de los pueblos, porque tu arte puede ser mejor, peor, igual que cualquier otro arte del mundo, digamos acá, no, no hay, digamos, eh, no, el tango es lo más... No. Esa, para mí son boludeces, digamos, ¿no? por más que el tango sea lo más, pero no no, no digo, no es, no hay que discutirlo eso, digamos, no, no se discute. Me gusta tanto Led Zeppelin como Piazzolla, digamos, ¿no? pero me parece que sí, este, la defensa de la cultura y del arte y de la música nacionales colaboran con esta especie, esta especie de coraza que necesita la sociedad para defender sus intereses ante los ataques de aquellos que la quieren desmoralizar emocionalmente es la defensa de la identidad, la defensa de la historia de un pueblo a través del arte, a través de la música, sin, porque no es que se pide el 100% de música argentina, sin desmerecer, digamos, el buen arte, la buena música que venga de cualquier lado del mundo, digamos, porque ahí sí cae en una xenofobia, si vos decís, no, el 100%, no sé, acá no se puede escuchar a Pink Floyd, no, para. esas son boludeces, pero sí, digamos, el centro tiene que ser la música nacional, esto es algo que lo pensé desde siempre, de que era pendejo, porque me acuerdo que, que militaba en una unidad básica que se llamaba Justa, Libre y Soberana, acá del barrio, de Herring. Y, y la discusión que teníamos con algunos viejos era eso, eh, no, los viejos pudieron el mundo. <risa> esos viejos Peruca, así como carcamanes. No, porque entraron, los, los yanquis entraron por los Ronnie. Por... No, para, baja un cambio. Claro, claro. Este, hay, hay matices, hay grises, hay forma de resolver esta situación. No, no podés pedir, digamos, que cualquier muchacho, muchachito, muchachita argentina conozca un impresionante claro. grupo como, como Led Zeppelin, qué sé yo, o no, que conozca a Jenny Joplin. No, para, baja un cambio. Entonces, bueno, a ese nivel, digamos, es una cosa que siempre me giró por la cabeza. Pero es cierto lo que dice Federico. No sé si contesto, Federico, pero me parece que lo principal es eso, digamos una normativa fuerte que se haga cumplir y que tenga que ver con ese cupo de que por lo menos la mitad de lo que suene en todas partes sea nuestro.